0: 大家好,3月25号星期三,我们第二次直播来继续讲开国将帅艺文录第15集 今天要讲的是贺龙、康生和林峰的桃源三结役 对于林峰呢,大家现在应该不会太陌生了 刚才呢,有个朋友已经告诉我 说他呢,终于买到了一本啊 这个一直以来想买的这本一林峰的小册子啊这本书呢现在已经从原来的五块八块的已经炒到七十块钱人民币一本了就显得这个有点离谱了我觉得之前呢我做过一期节目就是专门讲这个刘少奇的老秘书林峰啊 由此呢,我就給大家呢, 進一步的通過最近在講解赫龍 在如何參與整治彭德懷的過程裡邊, 還有哪些人啊是越越欲事林峰林峰呢在上一次的节目里边我给大家展现的是林峰的另一面这个人呢差点是被人家给搞死总之呢搞得很惨不过呢这只是林峰的一面 1963年1 月初担任中共中央高级党校校长之后他干的一件大事尤其呢是他在接任中共中央党校校长以后他同康生同贺龙他们是如何搞成在政治上的桃源三结议把矛头共同指向彭德怀的这段往事呢我相信很多朋友应该是没听过的还是有一点小窍门的你在看这种正规的官方史料公开出版的这种史料里边你怎么才能看到他们不想让你看到的东西 120 页和第 121页有这么一段记载就足以证实我刚才说的这一点 但是之前我先给大家看另外一本关于林峰的书这本书的名字起得非常好林峰撰略 263 页里边是这样描述林峰的他总是持宽厚的态度但是呢我们要挖一下这个结论是不是够准确呢或者说是不是以偏概全呢还是刚才说到的页码 120页到121页 这里边收录了一篇关山富的回忆录关山富曾经在林峰手下供职过 他在1964年秋天调入北京 担任哲学社会科学部党主书记类似于今天的中国社会科学院副院长兼党主书记这个时候呢中共中央对如何安排原中央党校校长杨宪珍的工作有一个决定要把杨宪珍安排到关山副中央党校校长杨献珍已经被列为反党集团的成员了说白了呢他在政治上已经被搞垮了这样呢给了他一个出处关山富就杨宪珍的生活待遇和政治待遇问题专门写信求教中共中央办公厅主任杨尚昆同时又向中央党校校长林峰求救关山富提出的问题是中央也没有给杨宪珍定是什么分子我们如何对待他问号这时关山富的回忆是这样的正言立色的说没有定什么分子不是有人说他反党和里通外国吗这个罪名还清吗注意啊这段话是关山复自己说的啊是不是同情呢我们不知道接下来关山复的另一段话很有意思他说近年来几次传闻历尽杰拨兄弟债相逢一孝敏恩仇如果宪真同志能这样看 120 页和 121 页的这个描述我们就可以看到一个小小的关键点那就是在中共中央高级党校校长杨宪真落难之后语焉不详并且加诸了自己的旁注所谓林峰对杨宪真给予同情可是我们仍然能够从这些闪烁其词当中看到林峰整人的痕迹而仅仅是这样还不够在这本杨献贞传里面为我们讲述了林峰显为人知的另一面 1965年3月中央党校起草了 杨宪真拒拙反复推敲 4月5号中央党校主要负责人 召开了一个有杨宪真参加的小型座谈会给杨宪真列举十大坠撞而在这份报告里边不仅罗列了杨宪珍十大坠撞而且呢这个报告的结论是杨宪珍态度一直很坏毫无悔改之意至今仍不回头建议中央撤销他的中央高级党校副校长和校委委员职务杨献真反对毛泽东思想这就已经是十恶不赦的这个罪名了而这些罪名呢都是出自于林峰之手换句话说呢杨宪珍通过阅读鲁迅的那两首诗啊就能够化解他和林峰之间的救日恩怨实在是过于天真了因为林峰在接任中央党校校长之后呢他对杨宪珍的整治那实在是啊太过分了啊至于整个的整治杨宪珍的这个故事呢我要专门替一个章节来讲毛泽东康生在中央党校的排兵布阵毛泽东为什么把林峰调到中央党校来当校长呢因为在林峰之前呢是杨宪珍杨献真之后呢是中央监察委员会的副书记王重武是薄一波的老战友为什么把林峰调过来呢道理啊很简单因为贺龙康生 1963 年到 1965年这两年当中 三个主要的助手而这三个人呢为什么用桃源三结义来形容他们呢因为他们呢都曾经在晋随地区一起共过事共事的过程当中呢三个人结下了默逆之交 一旦接到上级组织的命令之后出手非常快出手也非常狠可谓刀刀见血杨宪真因为合二为一的问题被搞掉以后<咳> 把彭德怀装起来于是呢他就想到了林峰毛泽东专门点将让林峰过来毛泽东说过林峰这个同志作风过硬要把杨宪珍和彭德怀挂钩也就是说呢把这个彭德怀的罪名呢进一步的升级 1959年第一次庐山会议之后呢 彭德怀的组织关系就转到了中央高级党校他在党校学习做详细的记录今天呢就是说已经公开发表的和半公开发表的彭德怀在中央党校的那些记录里边林峰对毛泽东痛恨的杨宪珍始终没有放过甚至在林峰遭遇灭顶之斋前夕 1966年5 月份的时候林峰还把杨宪珍从家里给抓过来同中央党校原来的两个副校长以及原中央党校校长王崇武捆到一起打成了一个杨侯王反党三人集团这段事情呢是建载于杨献真传里边的啊就是林峰那个时候已经得到中央的指示说要开展文化大革命了但是一定要揪出一些人向上面交差那揪谁呢自然就把杨宪真给揪出来了一方面呢是中央理论小组的负责人他主要呢就是抓中央党校同毛泽东之间的工作上的联系再一个呢他是负责为刘少奇选集做收录整理和文字改编方面的工作当时呢康生已经崭露头角就是康生负责联系贺龙谢谢这个朋友贺龙和林峰之间的这种沟通由康生呢把这些意见做统一的汇总因为八届十中全会以后而这件事情呢是由康生统一来抓所以康生在这个时候呢成了一个最重要的联络员他的地位呢丝毫不逊色于后来的毛衍心这是康生重新被启用的一个重要标志性事件这里呢我给大家看一下啊 在1962年啊 彭德怀八万言书之后呢 1962年9月22号 啊已经成立的啊对彭德怀黄克成张文天的审查委员会 對彭德懷的審查開列了5個問題,要知道這個時候時中全會還沒有開呢, 就已經把彭德懷定性了。這5個問題主要是歷史上的問題,串黨串軍的問題,立通外國的問題,資產結集軍事路線的問題, 和大國主義的問題。而參加這一次審查委員會的一名專員人員,後來他留的筆記本,上面記載了 作为这个审查委员会的主要负责人向大家灌输的领袖的精神这个原话是这么写的我一个字不差的给大家念一下党内过去有些反党分子尤其是他的反党集团成员谭正甘思奇也露了头这个原话全文载于彭德怀全传第四集这是由中国大百科全书出版社公开出版的谭正呢因为是林彪所痛恨的已经打倒了而甘思奇呢是贺龙所痛恨的当年云阳镇反军阀主义的时候甘思奇啊就掺了骨了甘思奇和萧克呢始终没有忘怀后来呢甘四奇一直是跟随贺龙的官向英甘四奇甘四奇主要是负责政治部像甘四奇的妻子李珍戳合于秋礼和他的老伴刘树格的签线人说白了呢于秋礼能够找到一个高级知识分子百年之好但是呢这个事情啊并不影响后来于秋里站出来批判甘四奇李珍夫妇啊这个因为在政治面前这些个人人情都要放到一边去贺龙这个时候在专案审查的会议上叫杨继胜他专门写了一篇咒稿痛斥朝中的奸臣严嵩这个咒章报上去以后呢嘉靖皇帝勃然大怒但是冷静下来以后在看这个杨继胜的这些文章呢可也没打算给他放出来谢谢这个朋友就在这个时候呢严松得到消息了就说必须要搞死这个杨继胜怎么搞死杨继胜呢直接单独向皇帝报咒严嵩和他的儿子严世帆想了一个绝招就是当时负责围剿倭寇的著名高级将领胡宗宪上报了一个处决倭寇的这个咒折以及同倭寇有牵连的这些内奸分子的名单在上报这个名单的时候这样报送到嘉靖皇帝的案头的时候那皇帝哪能挨个看呢谁是谁怎么对号入座他不会的大笔一挥全杀于是呢杨继胜就这么的断头稀释这个时候在专案审查彭德怀的时候把甘四旗啊那自然甘四奇是有口难辩的甘四奇为什么能够让贺龙他们就这么仿照历史上的这种做法给添进去呢首先是因为甘四奇已经失去了毛泽东的欢心他很快就被彭德怀给感染了而且甘思奇这个人在第一次庐山会议上表现特别不好让大家尤其后边啊庐山会议下来以后 你的炮彈要比別人的又大又圓, 啊,又響又厲害,可是乾四旗沒準備這樣的炮彈。這樣呢,毛澤東首先就決定 剝掉乾四旗,啊,這個人不能留了。於是呢, 赫龍就在這裡邊, 啊,假待私貨, 假攻擊私吧, 等到后边啊我后边会详细记载啊详细说的社员彭志坚对彭德怀的那个念念不忘中和这些人啊民间也好啊基层也好甚至中层高层都有彭德怀的粉丝而且随着这个大跃进的失败的不断的深入啊让人们越来越感觉到彭德怀当初发出的那一声声的怒吼真的是为大家好于是对彭德怀的迫害就开始升级了汪东兴要求 在1964年当时 要求中央警卫部队监视彭德怀的警卫牌的战士对哨兵的记录汇报要有如下内容第一彭德怀的言论和行动表现第二外出时间地点第三来客来信 到了11月2号 由汪东兴亲自安排的洪湖级的警卫牌排长安全不要让他跑了这是原话而还有一件事情更值得大家注意 1964年12月20 号到 1965年1月4号第三届全国人民代表大会 彭德怀听到这个消息以后对此一笑置之结果当天的警卫记录上是这么写的彭突然笑了一声就是说连彭德怀笑了一下都被详细的记载在警卫记录上虽然这个担子不轻可是好处却极大痛打落水狗赢得主子的欢心这个重担就落到了贺龙康生和林峰三个人当中直接对准了军队抓到了一个重要的节点就是少将吴自立为什么单纲电影《怒潮》的编剧这部电影《怒潮》是不是又一颗大毒潮贺龙在这里边翻江倒海不亏他的那个名字龙同一时间给大家讲述今天呢咱们就说到这里